0: Ik ben
1: een Maar dit is wat een feminist ziet. Ik zal niet over
0: seksisme en misogynie van deze man worden gelezen. Ik zal niet. Ben je een ladyviscer.
1: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
0: En
2: je femme, on le deux. Ben
1: je vrij te worden wie je bent? Vragen topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers: vrouwen die succesvol zijn en vrij. Maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen.
0: lady, what so with
1: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Mijn naam is Maartje Laterveer en vandaag praat ik met duo Waal en Wind. Eva Marie de Waal is actrice, theatermaakster en schrijfster. Je kent haar misschien van de voorstellingen Verleiders Female en Sociaal Kapitaal. Sophie van Winden is eveneens actrice, theatermaakster en schrijfster en zij brak door met de film Leef. Daarna was zij onder andere te zien in de films Eileen en Kenau. Samen vormen ze sinds 2016 het theatercollectief Waal en Wind, dat een drieluik maakt over de positie van de vrouw. Volgend jaar komt het slotstuk op de planken en in januari start hun podcastserie Doing It Right. Sophie en Eva-Marie, welkom. Dank je wel. Om maar met de allereerste vraag te beginnen. Wanneer zijn jullie feminist geworden? Ja. Ja. <laughs> Wie gaat er eerst?
2: <laughs> nou, uh, ik denk uh, veel eerder dan dat ik dat zelf wist. Um, mm. Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren... dat ik op de toneelschool uh, in zo'n groepsgesprek... Uh, een keer naar mijn hoofd gekregen van een klasgenoot. Ja, maar jij bent ook zo'n rasfeminist. En dat ik echt totaal verbaasd was. Ja. Omdat ik gewoon dacht, huh? hoezo? En niemand vond dat ook raar dat zij dat zei. Maar ik wel. Want zo zag ik mezelf kennelijk op dat moment niet. En hoe oud was je toen? Wat, nee, best oud, want ik was uh, uh, zeker 27. Want ik ben heel laat naar de toneelschool gegaan. Oh, ja. Uh, en ik had ook al allerlei voorstellingen gemaakt over vrouwbeelden. En ik had op de toneelschool twee stukken gemaakt over een hermafrodiet. Omdat ik het echt wilde hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En, en, en alles ertussenin. Maar ik had mijzelf totaal nog niet uh, die naam gegeven. Oh, wat Daar ben ik pas hardop gaan zeggen toen wij onze eerste voorstelling maakten. En ik dacht, oh, ik kan hier gewoon voor gaan staan. Ik snap de betekenis, de definitie en ik ben dat ook overtuigd. Mm. Wat grappig. En toen ze dat zei, klonk dat als iets negatiefs?
1: Je bent zo'n rasfeminist uh, als een jij.
2: Nou, het was een vriendin, dus ze bedoelde dat in ieder geval niet positief, uh, negatief.
1: Sorry, <laughs> oh, die aansbespreking.
2: <laughs> ja. um, uh, maar ik had daar zelf kennelijk wel nog een beetje een negatieve connotatie bij. Ja, absoluut.
1: Ja, zoals velen. Ja. En jij, Sophie? Ja. Um, nou, ik
0: snap wel heel erg wat Eva Marie zegt over dat je het niet bewust al bent. Ik was wel al veel langer alert op seksisme, op uh, nou ja, dat er minder, um, minder gunstige positie was voor vrouwen af en toe. Uh, op de toneelschool en ook daarna. Tegen mij is ook een keer door een regisseur gezegd, nou maak je maar geen zorgen hoor, jij bent geen feminist. Um, Zo. Waardoor <laughs> ik inderdaad dacht, maar is dat dan iets heel negatiefs? Want, het gaat toch om dat je gelijke rechten voor mannen en vrouwen wil. Um, dus als ik er al aan dacht het te zijn, dan werd het me misschien snel gezegd van nou dat moet je niet zijn of dat zou je niet moeten willen zijn. Um, maar ik was er dus wel altijd al alert op, ook op de middelbare school. Ja, ik moet ook denken aan dat de de zangeressen die ik leuk vond, die spraken zich ook daar wel over uit. En zo. Dat was wel, wie,
1: wie waren dat dan? Ja,
0: Skunkinancy en, en Gwen Stefani en zo. Dat waren oh. wel, was voor mij een hele prettige tegenhanger tegen de, de grote drie schrijvers of zo, die ik hmm. dan ook weer meekreeg. Um, maar voor mij geldt hetzelfde dat toen wij elkaar ontmoetten, toen zijn we in gesprek gegaan. Waar willen wij samen een voorstelling over maken? En toen kwam eigenlijk in dat eerste gesprek naar boven, ja over feminisme, maar daar schijn je tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer zo over te mogen hebben lijkt het wel. Um, en toen we dat dus wel zijn gaan doen, uh, toen ja, toen zag ik het ook dat dat het hele feminist worden een proces is dat mm. ook gewoon nog steeds doorgaat en dat ik het helemaal niet zo'n vies woord vond. En toen is het ook meer in, zijn we er ook strijdvaardiger, ben ik er strijdvaardiger in geworden. Dus
1: mm.
0: is het ook niet alleen maar dat je vindt dat vrouwen gelijk recht zouden moeten hebben maar dat je ook actief probeert daar iets aan te veranderen
2: ja ik denk ook dat ik dacht dat feministen alleen vrouwen waren mm. en dat ik eigenlijk misschien wel mijn feminisme maar ook een beetje ingaf dat ik niet iets wilde zijn wat alleen vrouwen kunnen zijn mm. dus pas toen ik echt dacht nee dit is dit kan dit is, dit zou oh iedereen yeah. moeten zijn yeah. ja
1: yeah. we should all be feminist yeah. Ja, zelfs Obama is ja. een feminist, hè? precies. <laughs> maar in die tijd uh, dat jullie voor het eerst met elkaar uh, praten... en dat het, het theatercollectief Walen en Wind oprichten... was het ook nog niet heel gewoon hè, om zo'n om zo feminisme te omarmen. Dat was, ik zei in de intro, 2016. Was het 2016 of 2015?
0: Ja, 2014 hadden wij dat eerste gesprek. Ja. Dus het heeft dat het een flinke aanloopperiode voor zo'n voorstelling er aan de hand ook is. Ja. Maar ja, het feminisme heeft natuurlijk meerdere golven gehad. Maar zo, waar we nu weer in zitten, zo actueel was het toen even helemaal nog nee, niet. Nee, want ik
1: kan me herinneren dat ik vlak daarvoor, in 2013, heb ik nog een stuk geschreven voor Vogue over... Hoe hip feminisme ineens leek te worden. En dat was eigenlijk een beetje een stuk waarin ik ook moest, vooral moest benadrukken dat het tot dan toe. toch eigenlijk gewoon geassocieerd werd met. met uh, hoe heet het ook weer? Tuinbroeken en ongeschoren oksels. en nou ja, mannen hatende vrouwen. Ja. Dat is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. Nee, toen wij bij een producent aankwamen.
2: met het idee voor deze voorstelling. zag zij het heel erg zitten. Maar ze kreeg het heel moeilijk verkocht. Ja. omdat theaters zeiden: is dat niet een beetje geweest? Ja. En toen waren Bijzonder. wij dus in 2015, 16. 16, 16 kwam die uit. Ja. In 2016. Holy F, de eerste van de ja. drie ja. ja. Daar stonden we dus vanaf oktober mee in de, in de theaters. En in januari brak Me Too uit. En daarna zijn we drie keer in de reprise gegaan. Ja. En het was ook absurd dat we toen opnieuw aan het spelen waren. En dat mensen in de zaal, ook die het soms voor een tweede keer zagen, ineens zeiden wat is het ineens actueel, hè? Ja. Ja, nou, voor ons was het dat al een
1: tijdje. Ja. Ik wil daar straks nog even, iets, even op terugkomen. Maar eerst eventjes dat, dat theatercollectief. Jullie hebben dat opgericht met um, het idee... de wereld te bezien vanuit vrouwelijk perspectief. Wat betekent dat dan voor jullie? Is dat anders dan een mannelijk perspectief? Nou ja, er is
0: heel veel in de wereld... dat beschouwd wordt vanuit de mannelijke blik... En um, zeker op het gebied van theater in Nederland... zagen wij nog niet heel veel theater gemaakt vanuit de vrouwelijke blik. En het is de onze. En dus eigenlijk alles, elk onderwerp dat wij aanpakken, dat we uitkiezen... dat beschouwen we ja, per definitie vanuit het vrouwelijk perspectief. Mm -hmm. Het was ook echt door
2: ons onderzoek voor Holy F... dat we veel meer leerden over hoe bepalend die male gaze eigenlijk is. En hoe erg vrouwen dat internaliseren in een uh, ja. socialisatieproces. En vanaf dat moment dachten we alleen maar... ja, dat betekent... het is niet eens zo dat als wij iets maken... het per definitie vanuit de vrouwelijke blik is. We moeten die aanzetten bij onszelf. Daar moeten we alert op zijn...
1: Dus, dus je moest die ook echt bij jezelf onderzoeken. Wat, ja. wat is dan dat perspectief dat ik zelf heb?
2: Ja, wanneer Want... ben ik allerlei dingen aan het reproduceren... Ja. die me door andere mensen zijn
1: opgelegd? En wanneer komt het uit mezelf? Nou, jullie vertellen onder andere over regisseurs... die uh, bij audities vragen om iets meer SM erin te stoppen. Is dat dan zo'n male gaze? Is dat een voorbeeld waarvan... Ja, dat is
2: ook een voorbeeld van... <laughs> Extrem. Uh. Seksisme eigenlijk. Ik wou het ik wou bijna zeggen onbewust. Maar pff.
1: ja, heel erg. Maar ook, ook een voorbeeld waarvan heel veel vrouwen dan dat als normaal percipiëren En denken, oh ja, dat, dat wordt van mij verwacht. Dus dat doe ik dan. Maar ga ik een beetje geld zitten doen hier. Nou, wat nog belangrijker
2: is, is dat op het moment dat je dan iemand vraagt... Ja, maar bedoel je S of M? Ja. Dat, dat je een soort van in die ogen ziet, I don't care, gewoon seks, weet je wel? Ja. En, toen dacht, en toen dacht ik, dan is het dus geen SM. Maar daar, dit wordt ook niet van je verwacht... dat je dit gesprek aangaat, want nee. hij is de grote regisseur. En hij ja. zegt
1: gewoon, moet geil zijn. Ja. Maar dat durft hij niet te zeggen. Nee, en hoe, ik vind dat toch interessant, want <laughs> jullie hebben dit al... op de plank gebracht voordat MeToo uh, nou ja, begon. Ja. Ik wilde zeggen losbarsten, maar dat is misschien een beetje overdreven. Maar begon... En, en wij als gewoon, uh, gewone sterveling een blik kregen in die wereld van de grote mannelijke regisseurs en de, de jonge vrouwelijke talenten die eigenlijk waren overgeleverd aan die wellustige mannen. Jullie hadden dat toen al, jullie waren je daar toen al bewust van. Hoe ging dat? Was, werden jullie daar bewust van doordat jullie daar met elkaar over gingen praten? Of kun je je van jezelf herinneren dat je naar audities dacht... Gadver, wat, wat gebeurde hier? Jazeker. En het is ook juist in dat eerste gesprek tussen ons
0: geweest... dat wij een aantal voorbeelden opnoemden... waar we dus later dat uh, nou ja, een van die uh, gedichtjes over hebben geschreven... die, uh, die in de voorstelling zit... Um, we kwamen juist met die anekdotes waarvan we dachten... daar klopt hier iets niet. En waarom moeten we dit pikken? En tegelijkertijd uh, ging het ook al meteen over de afhankelijke modus... waar je als acteur in terechtkomt. Want het gaat natuurlijk ook heel veel jongens aan. Um, maar... Ja, dat, dat je dus omdat je afhankelijk bent, het ook heel lastig is om daar iets tegen in te brengen. Ook ja. vanwege een groepsdynamiek. Als ja. je in een, een productie zit, dan ben je voor dat project even heel erg op elkaar aangewezen. Maar ja. Daarna ligt alles weer open. Dus jouw rol in die groep is ook niet, het is geen veilige plek. Dus als iemand iets wordt aangedaan, is het heel moeilijk voor omstanders om ja. daar, in, om daar uh, iets tegen in te brengen.
1: Ja, en ben je ook afhankelijk omdat het een mannenwereld is, omdat die regisseurs met name mannen zijn?
0: Ja, die, of was, dat was ja, in die tijd. Ik ben inderdaad wel heel veel mannelijke regisseurs tegengekomen, ja. um, ik vond het ook een heel groot verschil toen ik op een gegeven moment met een vrouwelijke regisseur. Um, ging werken. En dan heeft het niet alleen maar te maken met dat al die mannen seksisten waren of, of grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Uh, vaak was er, was er wel sprake van hoor. Maar het is ook het. Ja, de norm. Dus alles. Een vrouw gedraagt zich zo. Ja. Een meisje heeft dit soort kleding aan. Dat dat gewoon normale. Je werkt mee aan vrouwbeelden waar je eigenlijk helemaal niet achter staat.
1: Ja, precies. Want dit, dit gaat verder dan natuurlijk. Uh, jullie werk en jullie uh, gevoel als je aan het werk bent op de set. Want deze mannelijke regisseurs en al hun acteurs en actrices... maken uh, media die heel invloedrijk zijn... Uh, op het vrouwbeeld, maar ook op het manbeeld... en op hoe we met elkaar omgaan.
2: Ik heb ook wel vrouwelijke regisseurs en collega's meegemaakt... die uh, daar heel erg aan bijdroegen, hoor. Ja. Of die, die datzelfde gedrag vertoonden. Ja. Die dus eigenlijk dat mannelijke gedrag hebben geïnternaliseerd. Ja. Ja, het is gewoon ook een beroepsgroep... waar heel veel dingen samenkomen. Slechte verhalen die we elkaar maar blijven vertellen. Mm -hmm. Met slechte vrouwenrollen. Mm -hmm. um, die machtsverhoudingen, maar ook dat je je sowieso soms wel vies kan voelen na een auditie. Omdat je soms zo dingen in jezelf naar boven moet halen. en Met je emoties moet spelen. Dus wanneer dat ineens over, seksueel ook te dichtbij gekomen is. Ja, het komt allemaal soms een beetje te dichtbij. Dus daarom is het ook niet toevallig dat het in die
1: wereld zo naar nee. boven kwam. Nee, ik. maar het is wel belangrijk, denk ik, dat dat, dat, dat verandert. Als je, ja, als je omdat het beeld wil, wil veranderen.
0: Zeker, want het zijn <laughs> natuurlijk heel veel rolmodellen... die dan ook Precies. eigenlijk een heel verkeerd beeld uitdragen.
1: Ja. Ja. Is dat een van de redenen waarom jullie met z'n tweeën... dat collectief zijn gestart en eigen producties zijn gaan maken? Om hier een soort uit te ontsnappen? Ik, nou,
0: ik zou dat zelf niet zo stevig uh, zeggen. Um, het is wel zo dat ik... Uh, als ik voor mij spreek, dat is een andere ontwikkeling dan die Even Marie heeft gehad. Maar ik zat bij vaste, uh, zat, was vast verbonden aan grote theatergezelschappen uh, twee keer. En ik had een enorme behoefte aan zelf dingen gaan maken, aan autonoom zijn. Dat had inderdaad wel te maken met dat ik dacht: ik wil niet in niet het zoveelste meisje zijn dat over het toneel dartelt. Uh, terwijl dat echt niet is. Ik kreeg ook echt de gekke kansen. Dus het is niet alleen maar dat, maar ja, wel. Met een bepaald beeld waarop je dat dan moet spelen. Mm -hmm. um, maar die wens om zelf te maken en te schrijven, die, ja, die is wel breder gedragen dan alleen het ontsnappen aan een mannelijke norm, denk ik. Mm -hmm. Dat is gewoon een uh, wens om autonoom te zijn. Mm -hmm. En ja, dat wij elkaar zo vonden, um, maakte dat we ook dachten: wat zijn onze verhalen? En dan kom je inderdaad ook wel, kwamen we snel bij dit onderwerp uit, ja.
1: Het onderwerp van de positie van de vrouw. Ja, ja. laten we het daar even over hebben. Want in, in 2016 kwam Holy F. als eerste stuk op de planken van een drieluik. En dat, uh, ging, dat hele drieluik gaat over de positie van de vrouw. En jullie onderzoek daarnaar. 2016 is best lang geleden. Wat was jullie conclusie toen? Over de positie van de vrouw en het sluimerende seksisme. Nou, onze conclusie was toen... Um...
2: Dat, dat, dat intersectionaliteit mm -hmm. echt een heel belangrijk ja, gegeven was binnen die golf waar we als wereld ineens in terecht uh, kwamen. En ook wel heel erg dat uh, al die golven heel erg ingegeven zijn geweest door vrouwen. En dat vrouwen daar ook heel hard voor gewerkt hebben. En dat het wel echt tijd werd dat mannen daar ook uh, positie in zouden nemen. En dat was voor ons ook de reden om de vertellers in de voorstelling... twee mannen te laten zijn. Mm -hmm. Dus we hebben, we hebben zelf een soort mannelijke versie van onszelf... ten tonele gebracht en die hebben we in gesprek laten gaan... met allemaal feministische schrijfsters van 150 jaar feminisme. Mm -hmm. um, ik denk dat dat, 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 dat dat een heel belangrijk onderdeel was van onze conclusie...
1: En is die dialoog ook tot stand gekomen? Heb je dat gezien in de afgelopen jaren? Ja, ik heb het dat idee mannen... van wel. Alleen al dat, dat
2: er dus dat soort grote mannelijke rolmodellen als Obama zijn opgestaan. En hebben, zich hebben uitgesproken en hebben gezegd, ik ben feminist. En ook waarom? Mm -hmm. En dat hebben natuurlijk meer acteurs en filmsterren en popsterren wel gedaan. Ja, ik denk mm -hmm. dat het wel heel belangrijk is. Ja. Zie je dat
0: ook? Ja, nee, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Maar ik denk ook dat het nog wel wat meer kan. Ik... Uh, heel... Kort geleden pas uh, is mijn man eigenlijk zich steeds als feminist gaan, uh, gaan uitspreken. En daar word ik heel blij van. Mm -hmm. um, maar hij stuit daar nog op ontzettend veel verwarring of tegenstand of onbegrip of geintjes. Dus het is nog wel ook een heel onontgonnen terrein, denk ik,
1: voor ja. veel mannen. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Mannen hebben ook wel iets te overwinnen zelf om zich uit te spreken als feminist. Absolute. Misschien wel hetzelfde wat jullie hadden toen... Uh... Ja, ja, die, die associaties die kleven hun natuurlijk ook aan.
2: En ook te overwinnen in het loslaten van toxische manbeelden... die ze zelf hebben geïnternaliseerd... en waar zij net zoveel last van hebben als, uh, als
0: vrouwen. Praten jullie daar veel over met mannen? Uh, nou ja, in ieder geval met onze eigen mannen. <lacht> <lacht> maar ja, we hebben bijvoorbeeld... Um, een van de
2: bestuursleden van onze stichting is Jens Van Tricht. Oh, ja. Hij heeft uh, de Emancipator opgericht. En uh, een van zijn Emancipatoren <lacht> zit ook in onze podcast, Kevin Heller. En ja, we hebben allebei zonen ook. Dus uh, we vinden, we, je bent er wel echt mee bezig. Ook. Hoe, hoe voed je jongens op? En mm -hmm. uh, zodra de kleuterschool je huis binnenkomt... merk je ook ineens dat dat echt invloed heeft op je kinderen. Ja, we hebben het er met heel veel mensen over. Maar het stuit ook nog steeds op weerstand. Mensen willen er niet heel graag over praten, genderpatronen. Nee, nee. nee ze, vinden het gewoon, ze vinden het allemaal vervelend. Dus ja. Het zit ergens
1: ja, het op zit een ongemakkelijke verankerd. plek. Ja, ja. 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 niettemin hebben jullie een tweede voorstelling gemaakt. Die <laughs> kwam in 2020 op de planken. Die heette uh, Mama Marlene over de moederschapsmythe en uh, vastgeroeste stereotypen. Uh, de titel verwijst naar Marlene Dietrich... en uh, haar relatie met haar dochter, Maria Riva... die een boek heeft geschreven wat vrij ontluisterend is. Heb je dat gelezen? Dat? Ja, mm -hmm.
0: zeker. Dat was voor ons ook een grote inspiratiebron. Ja, ja dat
1: vroeg ik me af inderdaad. Hoe zijn jullie uh, op specifiek deze moeder-dochterrelatie gekomen?
0: Nou... Grappig genoeg hadden wij allebei een fascinatie voor Marlene Dietrich al Vertel. langer. Um, ja, misschien ook omdat zij zo als uh, feminist beschouwd werd in haar tijd. En tegelijkertijd een, ook als een soort oervrouw en als fanfataal. En nou ja, als er zijn wel heel veel woorden waarmee zij omschreven werd. die soms ook moeilijk met elkaar te verenigen lijken. Um, dus we konden, we wilden iets zeggen over moederschap. We wilden ook iets zeggen over. Uh, actriceschap en MeToo uh, in de voorstelling en omdat Marlene Dietrich en Maria Riva haar dochter allebei acteerden konden we een hele hadden we een hele leuke kapstok voor wij spelen twee actrices die opgaan voor de rol van Marlene Dietrich of haar dochter ja. um, en dan hadden we meteen dat aspect en konden we vervolgens over moederschap praten en ook over wat moet je hoe verenig je die twee werelden en hoe verenig je alle andere aspecten van het mens zijn Marlene
2: Dietrich heeft zelf ook heel erg haar moederschap zo in de etalage gezet. Ze was echt een van de eerste filmsterren die ervoor ging staan dat zij ook moeder was... Daarvoor was het de bedoeling dat je als vrouwelijke filmster stilhield... dat je een relatie had, getrouwd was of kinderen had. Ja, je moest, Want beschikbaar je, je zijn. moest beschikbaar lijken in ieder ja, geval. Ja. Ja. En zij <laughs> heeft daar echt uh, radicaal mee gebroken... door op een gegeven moment ook in Amerika te weigeren de boot af te komen... zonder haar dochter. Oh, ja? Ze wilde liever dat ze even alleen over de loopplank ging... en dat dan de foto's gemaakt konden worden... En dat haar dochter dan even snel werd weggemoffeld. En dat heeft ze geweigerd. Ja.
1: Maar tegelijkertijd was, was zij ook een moeder die niet oud wilde worden. Dus haar dochter moest altijd klein gefotografeerd worden. Ja. Ze heeft haar dochter heel lang niet verteld in welk jaar ze was geboren. Want elk jaar dat ze ouder werd, werd Marlene ook ouder. Dat, dat klinkt klink niet heel... Al die dingen <laughs> nee. samen maakten haar... natuurlijk geweldig materiaal. voor. <laughs> ja, dus was daardoor een in. Ja, 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 Het is heerlijk dus, paradoxaal. Ja, ja, ja. Ja, wat ik altijd ook zo'n fascinerende anekdote vind... of ja, anekdote is het niet eens... maar gewoon verhaal... van haar laatste jaren... Ja. waarin zij niet meer naar buiten kwam... omdat ze zichzelf niet meer toonbaar vond. Ja. En dat zij ook echt... gewoon ondanks de facelift die ze heeft gedaan... dan nog altijd haar haar... haar of haar gezicht... Helemaal vast tapete, ja. Ja. om maar niet uit ja. te zakken. Ze lag wat inderdaad met een wit gekalkt
0: is. gezicht in haar eentje op een
1: verlaten ja. kamertje in Parijs. Ja. Champagne te drinken. Ja. Ja. En ze en kwam alleen uit om te eten bij uh, wat was het, het Riets Hotel. Altijd op hetzelfde tafeltje oh, ja. Dan keek ze ja. door het raam of dat tafeltje vrij was. Ja. En ook dat, dat die benen van
2: haar zo wereldberoemd zijn. En dat het die benen waren die het begaven, ze kon niet meer
1: lopen nee. op een gegeven moment. Nee. Oh, Daarom nee. lag ze in bed. Oh. Ook. Ja. Oh, okay. <laughs> maar um, uh, in dat stuk uh, gaat het over heel veel dingen en onder andere over moederschap. Um, jullie voeren twee intellectuelen op, Kant en Rousseau. Uh, en jullie uh, ageren eigenlijk tegen de gedachten die zij de wereld in hebben geholpen. Dat vrouwen van nature er beter in zijn om kinderen te verzorgen dan om carrière te maken. Uh, hoe is dat nu? Jullie zijn alle twee moeder. Hebben jullie het idee dat die gedachte nog steeds leeft? De gedachte dat vrouwen van nature beter kunnen zorgen, die leeft absoluut.
2: Dat merken is... jullie dat? Ja, totaal. Waar het overviel je? mij heel erg toen ik moeder werd. Dat, dat ik uh, ongeacht wat ik zelf allemaal al had bedacht... en had afgesproken met mijn vriend... dat ik zo uh, hoofdopvoeder was en, en uh, aanspreekpunt en ook... Dat, dat sluimerende gevoel. Dat jij het als dat hij het allemaal wel ook kan doen. En ook heel goed hè, van hem. Dat hij zijn vaderrol op zich neemt. Ik krijg even applaus voor. Leuke man heb je. Wat doet hij dat goed. Leuke vader. En dat het bij mij allemaal zo totaal vanzelfsprekend zou moeten zijn. En dat als ik het niet kon. een Beetje raar. Of, ja, genant. Niet, ja, ja. Wow. niet helemaal
1: vrouw. Ja. Toch een oh, beetje, ja, je toch je te druk hè, ben je dan. Ja, met andere
2: dingen.
0: ja. ja nee echt. Heb jij datzelfde Sophie? Ja, ik herken wel ook dat je zelf denkt dat je het moet kunnen. Dus ja. uh, ik merkte afgelopen weekend nog. In, met een groep vrouwen was ik weg. en dat, We hebben, zijn nu heel veel onderzoek aan het doen voor de volgende voorstelling. En dat we hebben een geweldig boek gelezen. De waarheid over Eva. Waar eigenlijk ook echt korte metten wordt gemaakt. Met het idee dat het natuurlijk zou zijn. Dat, er, dat vrouwen dat van nature beter zouden kunnen. En dan... Ja, dan voel je een soort verlichting bij die vrouw. Omdat het toch, het is, het is iets wat mensen toch denken dat er zoiets als een zorggen bestaat. Dat vrouwen daar beter mm -hmm. in zijn. Um, en of ik dat zelf, ja, ik dacht dus ook wel dat ik dat zou moeten hebben, dat gen, uh, toen ik moeder werd. Ja. Um, en had je dat? Uh, nou ja, hij leeft nog en uh, hij, het gaat goed met hem. Maar dat ligt niet Je alleen, hem ja. Oh, nee, maar um, uh, uh, ja, ik vond het, ik vond het ook zo'n transformerende gebeurtenis moeder worden, het leven mijn hele leven stond op zijn kop. En ik had er eigenlijk helemaal geen goed beeld van. En ik vond het dus wel ook heel fijn dat het zo was dat er bij mij thuis in ieder geval ruimte was voor het idee dat. Ik het ook niet precies wist hoe het moest. Net mm. als dat hij het niet wist. Mm. En dat is denk ik eigenlijk zowel de man als de vrouw. Of in welke manier ja. je dan ook met elkaar samenleeft. Ja, er gebeurt voor allebei iets waarvan je helemaal niet snapt. Wat er nou eigenlijk allemaal, alles staat op zijn kop. Ik vond het echt gigantisch grote gebeurtenissen in mijn leven. En ik vond het dus heel prettig dat ik, nou ja... Dat ik bijvoorbeeld ook een moeder had die zei ja nee dit, dit is het ja daar kan je ook niet op voorbereiden maar ja dit had ik je wel kunnen vertellen maar dat, dat je kan het pas weten als je het meemaakt
2: um... ja, daarvan dacht ik wel ook een beetje dat het een complot was <lacht> ik dacht wel echt hoe dat kan je erin het wordt
1: geluid. ja
2: nou ja ingeluid ja dat dat hoe kan het dat 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 we elkaar dat toch niet echt eerlijk vertellen als iemand zegt ik ben zwanger <lacht> je dan toch eigenlijk meteen moet zeggen Oké, okay, dan gaat er dat en dat en dat en dat straks gebeuren. En zo ga je je voelen. En het is normaal. En je hoeft niet te denken dat je gek bent. En het komt weer goed. <laughs>
1: Ja, maar dan is het te laat. Weet je? Stel dat iemand dan zegt, oh, maar dan wil ik niet. Ja, ja, of misschien, ik, niet ik dacht
2: later ook, misschien hebben allerlei mensen dat wel tegen me gezegd.
1: Maar heb ik het gewoon ik niet, niet gehoord. gehoord. Ja. ja, maar het is ook vooral heel leuk, want je krijgt er heel veel voor terug. Ah, ja, precies. Toch. Maar eventjes over dat gen. Er schijnt op TikTok een nieuwe trend te zijn, las ik toevallig vanochtend. Van de hashtag stay-at-home-wife en de stay-at-home-girlfriend. Ik weet niet of jullie die filmpjes kennen, maar dat zijn dus...
0: Ik Echt. een heel inspirerend, maar ja. dood. Ja. In. Ja. Ja.
1: Inspirerend voor de voorstelling. Het ja. Ja, ja. Zijn, ja. zijn dus filmpjes uh, waarin um... ja, thuisblijfvriendinnen... of thuisblijfvrouwen, echtgenotes... filmpjes plaatsen van uh, ja, de dingen die ze dan doen... om voor hun man te zorgen. Zet mm -hmm. van koffie. Uh, het brengen van de waterfles als hij aan het werk is. Uh, het maken van zijn lievelingsgerecht. Het doen van de was. Allemaal in Nachtjapon of in, in mooie, ah. sexy, opengeknoopt overhemd. Ja, het is echt hilarisch. Maar nu zijn er dus twee, twee kampen eigenlijk. Grofweg twee reacties mm -hmm. op deze filmpjes. Je hebt enerzijds heb je... De hele uh, Mees... Uh, die heb ik nog niet uh, hierover uh, gehoord. Maar je hebt de feministen die dit uh, zeer kwalijk vinden en zich zorgen maken over de algehele teruggang naar de jaren 50. En je hebt de mensen die zeggen, ja, maar dat, laat die vrouwen lekker als dat nou hun keuze is. Dat is toch ook feminisme, weet je wel? Het gaat toch om keuzevrijheid. Dat je gewoon zelf het leven kiest waar je waar je happy bij voelt. Hoe kijken jullie daarbij aan? Het gaat feminisme inderdaad over, ja, you do you? Of is het meer uh, gaat het over het collectief? waarin individuele keuzes zoals deze wel degelijk invloed hebben? Het zou het allebei moeten zijn, wat mij betreft. Mm
2: -hmm. Alleen wantrouw ik het zo op een bepaalde manier. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar ja. Ik zou TikTok altijd wantrouwen. Maar... Ja, nee, zeker. <laughs> ik maar denk ik, denk maar, dat maar het idee dat. dat, dat um, als vrouwen. Die zeggen: ik wil zo'n leven leiden. Dan vind ik het heel lastig om tegen iemand te zeggen: nee, dat wil jij niet. Oh, uh, je wantrouwt de keuze. Ja, ja. en 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 uh, dus dan denk ik: ja, ja, die ruimte die moet er zijn. En tegelijkertijd zie je in de wereld dat heel veel mensen die zichzelf op die manier uitleveren aan iemand uiteindelijk alleen komen te staan uh, zonder geld. Zonder geld. De, de, ja. Armoede onder oudere vrouwen is, is zoveel groter dan armoede onder oudere mannen als ze alleen zijn. En dat heeft hier heel vaak mee te maken. Ik bedoel, als je gaat scheiden, ja, wat dan? Er is, er is, er is een belang bij dat je jezelf serieus neemt als individu op de wereld.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en ik denk ook dat flirten met de jaren 50 dan. Natuurlijk mag iedereen het zelf weten, maar ik vraag me af of mensen ook overzien wat het nog meer met zich meebrengt. Omdat er natuurlijk ook een heleboel verworvenheden zijn, rechten die zijn verworven, die, toen, nou ja, die gewoon gunstig zijn voor vrouwen. En uh, waarschijnlijk ook voor deze vrouwen. En als je... Dus terug zou willen naar een tijd voordat die rechten er waren. Ja, waar kies je dan precies voor? Mm -hmm. dat, dat er bijvoorbeeld de inperking van abortusrecht moet bijvoorbeeld aan denken. Dat hoort er natuurlijk ook, zit wel in het verlengde van een ja, soort zeker. traditionele huisvrouw. Dat kunnen we ons allemaal niet
2: voorstellen. Het is een heel ongezellig onderwerp. En dan denk je, ja, nee, dat gebeurt toch niet. Maar je moet gewoon echt alert blijven.
1: Ja, of het gebeurt wel. En deze vrouwen willen dat ook. Het is natuurlijk wel een hele beweging ook die terug wil naar een soort. Uh, wereld waarin die rollen weer duidelijk zijn verdeeld. Mm -hmm. Niet alleen deze vrouwen, maar ook hè, wat rechtse populistische politici... in ons eigen ja, land zouden ja, dat heel ja. graag willen. Dus um, ja, ik, ik vind het wel interessant wat je zei. Ik wantrouw die keuze. Dat bedoelde je op de lange termijn. Uiteindelijk word je hier niet beter van. Maar ik, ik moest ook denken aan wat je in het begin zei. Dat je eigenlijk niet altijd weet... Wat je nou zelf wil, ook omdat je bent geleerd om dat dingen normaal ik te vinden. Ja. Dat ik, ik
2: wantrouw dat een beetje vind. Wantrouw ook een vervelend woord. Maar het wordt ons op een bepaalde manier dus ook een beetje aangeleerd. Het is toch wat we op de een of andere manier in heel veel verhalen, beelden, dingen die mensen zeggen. Of al van kleins af aan wat je hoort, wanneer je een goed meisje bent. Ja. En dat willen we allemaal. We zijn gewoon allemaal dieren die elkaar nadoen en die het graag goed willen doen. Ja.
1: En ja. Ja, we willen allemaal voldoen aan de norm. En die norm zijn heel stereotyperend. Hoe was dat voor jullie vroeger? Jullie zijn ook klein geweest. Jullie zijn ook opgegroeid uh, met deze stereotypen. Als je daar nu op terugkijkt, ben je, dan, ben je dan geworden wie je bent? Of ben je geworden wie je moest worden? Ben je goed? goed meisje, goede vrouw geworden. En wanneer ben je losgebroken daarvan? <laughs> if uh, ooit, if ever. Ja, 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 ja. nee,
0: ik, ik, zit, ik zit even na te denken. Inderdaad, in de ogen van wie dan, hè? Dat mm. uh, of je geworden bent, wie, wie je bent. Of, mm. um, ik ben wel opgevoed. Met het, vanuit het idee dat ik mag worden wie ik ben, dat ik um, en tegelijkertijd wel heel veel uh, mannelijke schrijvers, denkers, of zo tot me heb gekregen, um, maar altijd wel ben gestimuleerd om zelf na te denken, zelf beslissingen te maken en uh, te nemen. En dat is denk ik wat er aan de grondslag ligt om uiteindelijk uit te komen bij... waar voel ik me goed
1: bij? Wie ben ik? Um, dus ik ben daar wel... Uh, ja, je bent er. je wel bewust van invloeden. Je noemde eerder ook al de grote drie schrijvers. Je ouders hadden een boekhandel, toch? Ja, klopt. Ja. Dus er werd er veel over schrijvers gepraat. Heel veel, en ja, en absoluut. Het heeft natuurlijk wel invloed in... Ja, op alles waar je waar je, je toe verhoudt. Op zeker. En ja, en het was ook
0: inderdaad wel een soort... die ratio waarvan ik dacht, dat is intelligentie. Dat is ja. uh, wat intellectueel wordt bevonden. Dat is goed. Uh, daar moet je aan kunnen voldoen. Dus dat is zeker een bepaalde mannelijke norm, ja.
1: ja. ja. En heb je die nu nog steeds als, als norm? Of is dat ergens gaandeweg veranderd ook door... Ja, door verandering van tijd, maar ook door ja, jezelf door... met te gaan maken en lezen. En... Ja,
0: ook zeker door weer andere mensen te gaan lezen. Door vrouwelijke schrijvers meer te, erbij te pakken. Door zelf te gaan blijven nadenken. Maar zo bewust als ik, uh, dat ik dat zo tot me heb genomen, dat, dat werd ik eigenlijk ook heel erg door het luisteren van een eerdere afleveringen van jouw podcast. Dat, oh ja. Uh, ja, door te horen. Oh ja, toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad wel ook heel erg mijn opvoeding geweest. Ja, graag. Ja.
1: Goed dus hoor. het is nog in beweging. Ja. <laughs> Misschien ja. is dat ook wel iets wat altijd in beweging is. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, Eva Marie? Nou, um,
2: ik ben opgevoed door, door twee ouders die de klassieke rolverdeling hadden omgedraaid. Mijn vader was meer thuis en mijn moeder die werkte heel veel. Maar ik was mij wel voortdurend bewust van dat ik de enige was die ik kende bij wie dat zo was. Hmm. Dus, Jullie waren anders. Wij waren heel anders. En mijn ouders. Uh, hebben mij, ik heb een zus en um, hebben ons echt uh, heel vrij opgevoed met één mantra namelijk altijd zelfstandig zijn, altijd zorgen dat je je eigen geld verdient. Wat heerlijk. En, echt heerlijk zulke ouders. Uh, ja, ja, absoluut. Um, nee, ik ben dus door mijn ouders heel erg opgevoed van... je moet altijd je eigen geld verdienen, altijd zelfstandig zijn. Die hebben me dat meer geleerd dan bijvoorbeeld met mensen voork eten. Dat was echt helemaal niet belangrijk. Maar het heeft bij mij ook... ik ben ze heel dankbaar hiervoor, echt heel fijn. En tegelijkertijd is je omgeving ook heel belangrijk. En ja. ik weet dat ik, juist omdat het bij ons thuis anders was heel erg me ben gaan richten op hoe gaat het dan in de rest van de wereld? Want daar moet ik het redden. Ja. Dus ik daar denk, moet
1: je daar is een norm waar ja, je aan moet voldoen. Ik heb ja.
2: heel erg mijn best gedaan om in de norm te passen ja. die buitenshuis heerste. En ik heb daar dus een andere ontwikkeling, maar een soortgelijke ontwikkeling als ja. heel veel andere mensen in meegemaakt, omdat ik dus weer veel later dacht: oh wacht eventjes. Ja zat toch wel iets in wat zij zeiden of wat dan ook.
1: Ja. ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik had een keer een interview met uh, Paul Verhagen... de Vlaamse ja. psychotherapeut. En hij vertelde dat uh, precies wat jij zei... niet alleen je ouders hebben invloed op, op je persoonlijke ontwikkeling... en je zelfbeeld en al die uh, dingen... maar ook en vooral je omgeving... Uh, dus je ouders hebben heel veel invloed op je hechting in je eerste levensjaren, maar daarna komen je vriendjes en de school en de peers ja. en alles wat je leert en leest en ziet uh, op ja. televisie en in films. En die invloed, die wordt steeds groter, ja. omdat internet er is en kinderen daar al heel jong mee beginnen. Dat is... Ook wel een angstaanjagende gedachte als je weet dat op TikTok filmpjes zijn van stay at home wives. Ja. Denk ik dan. Ja, <laughs> sta je dan? Sta je wel? Ja. Ja, je gedrag om tot opvoeden. Ja. Maar het is ook wel weer een hele belangrijke, denk ik, gedachte om te hebben als ouders ook. Dat je dus weet, oké, okay, mijn kinderen die groeien dus op in een wereld waarin media en toneel en film en alles wat ze tot zich nemen, nog best wel. Uh, Stereotyperen, stereotyperend is. Ja, ja. Dus hoe ga je daar dan als ouders mee om? Ja,
2: ik ben laatst in een gesprek terechtgekomen van de, met een vader van een vriendje van een van mijn kinderen. Die tegen mij zei ik, dat, hij, dat hij het echt belachelijk vond dat Disney probeert om af en toe ook uh, uh, lesbische of homoseksuele cartoons op te voeren. Excuse me? Uh, ja, ja, ja. Die vond dat echt een... Uh, wow. ja, daar moet je kinderen niet mee lastigvallen. Die genderideologie.
0: Pro ja, propaganda.
2: De, ja, homoseksuele propaganda noemde hij dat. Dank je wel. Oh. En toen verslikte ik me echt. Toen zei ik, maar heb je wel door dat wij ons hele leven zijn geïndoctrineerd met heteroseksuele propaganda?
1: Goed antwoord.
2: En toen zei hij, je gaat het niet leuk vinden wat ik nu zeg, maar dat is normaal.
1: Ah. Oh. Wauw.
2: Ja en, en, en ja ja. ja okay, zeg, nee ja, dat ga ik niet leuk vinden. Nee. <laughs> nou, dus en wat en, en, je en dan... het was Cherry Baudet. Dat
1: was heel gek. <laughs> ja. Nee dan snap ik het. Nee, het was dan, dan is het tijd om je kind om je kind uh, ja, ja, bepaalde vriendschap. Is te ze heel aardig. Nee.
0: <laughs> nee maar het is ook wat even Marie zegt. Als je ouders iets meegeven, dan ga je ook als kind soms weer het tegenovergestelde doen. Of ja, je gaat het ergens anders opzoeken. Dus, daar, jij, uh, ja, dus daarin vind ik het mee. ook best lastig soms om zo uh, te denken, wat geef ik mee qua feministisch ja. gedachtegoed? Ja. Want uh, ja, voor je het weet kiezen ze de tegenkleur. Ja, bedoel, en voor je het
1: weet worden ze doodmoe van. Ja, als je dus nu het woord feminisme me thuis laat vallen, dan uh, ja. rolt mijn dochter al met haar ogen. Van, ja man, het ja. is heel belangrijk. Ja. ja.
0: Maar van die basisvoorwaarden, leer voor jezelf te zorgen... of zoals inderdaad zorg dat je zelf blijft nadenken... zelf beslissingen ja. nemen. Dat zijn natuurlijk dingen die je nou ja, jongens, meisjes... iedereen wel wil meegeven. Ja, absoluut. En, um, ja. en een beetje
1: context. Ja. ja, en jullie hebben ook zonen. Dat is ook nogal interessant. Ja, dat je hebben
2: ook twee dochters. Maar ik noemde net jongens omdat we het over jongens hadden.
1: Ja. En jij hebt? Ik heb drie zonen. En, drie zonen. Ja. en wat leer je hen over... Meisjes en uh, seksualiteit, en ben je daar al mee bezig? Is dat of is het ja, dus waar je ik over nadenkt? Van, ja, goh, ik dit waar, wil ik goed doen. Ja, ik wil het heel erg graag goed doen. Ja, snap ik <laughs> van
2: heel nou, erg goed leuke mannen van maken en goede minnaars. Maar ja, uh, ik, ik doe mijn best. Ik heb het daarover en ik probeer ook weer niet daar, daar te, te veel over te hebben om die antireactie reactie tegen te gaan. Maar ja uh, so far, so good. Uh, 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 ze zeggen tegen mij zodra ik iets genderstereotypes zeg... dat is seksistisch. <laughs> dus
0: uh, uh, dan gaat ook iets heel goed. <laughs>
1: dat is wel een goede dat je dat gewoon af en toe eventjes ingooit als test. Oh, ja, Z pikken ze dit nou ja, op of niet? Ja, nee, zij zijn zich
2: er heel erg van bewust dat je dus die dat ja dat dat niet al alles voor iedereen geldt en. Uh, ja. nou, dat lijkt me al
1: een hele mooie mooie les. Ja. Hey jullie uh, derde toneelstuk in het Drieluik, dus het slotstuk, uh, komt volgend jaar op de planken. En in januari start je die podcastserie die daar een opmaat voor is. Kunnen jullie er iets meer over vertellen? Waar gaat het derde stuk over? En is het uh, een happy end?
0: <lacht> Haha, nou, dat zou mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Helemaal goed.
1: <lacht> Met de positie van de vrouw.
0: We lopen weer een jaar voor. Maar als we <lacht> uitgaan... <lacht> dan ja. zal je zien dat in 2024... Er 20 er toch een ja. bewegingen. <lacht> ja, heel visionair. Nou, um, wij gaan eigenlijk in dat derde deel... Uh, doing it right gaan we... Uh, Kijken naar de oorsprong van de ongelijkheid tussen de seksen. Daar is bijvoorbeeld oh. dat boek De waarheid over Eva... dat geschreven is door twee wetenschappers. Een heel grote inspiratiebron voor geweest voor ons. Omdat zij een, uh, nou ja, zij, een heel uitgebreid goed onderzoek gedaan... naar hoe is dat nou eigenlijk gekomen? Wanneer zijn mensen in hun hokjes gedrukt? En 12.000 jaar geleden, met de intrede van de landbouw... Is er, ja, zijn mensen uit de groepen gegaan en allemaal... Bij hun eigen akkertje gaan wonen. En toen is vanaf dat moment. is er eigenlijk heel veel uh, aan ja, patriarchale samenleving geïnstitutionaliseerd. En ja, zat iedereen in zijn eigen familietje. En had je dus ook geen uh, vrouwelijke invloedssfeer meer. waar je op kon terugvallen als vrouw. En daar kwam het christendom toen overheen. Aha, ik zat al op te wachten. Ja, Wanneer komt dus
1: die? De, 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 de
2: structuur was al uitgezet. En... Dat kwam het christendom heel goed uit. Ja. En toen kwam er één God in plaats van meerdere. Dat is ook handig.
1: God
0: was natuurlijk ook een man. Ja, ja dus dit, is, een, handig, dit, dit ja. is in ieder geval een vertrekpunt voor ons geweest. Maar we kijken ook heel erg naar inderdaad die tendens die er nu is. Dat er veel vrouwen, bijvoorbeeld uh, in coronatijd hun um, ja, in ruil voor een anti corona -ge beleid geluid. Moeiteloze vrouwenrechten overboord gooiden en op, uh, op een hele rechtspartij gingen stemmen.
1: Ja, want dus jullie gaan dat, het ook uh, hebben over doing it right, is ook doing it, zeg ja, maar. Rechtsing, recht. ja.
0: pol Polarisatie. En want ook
1: maken jullie daar zorgen over in het licht van, de, van feminisme? Ja, ik ja. maak me daar echt zorgen over. Waarom? Ik,
2: vind het, ik vind het gewoon een doodenge ontwikkeling. Maar denk je dat die ook doorzet en groter wordt? Oh, ik hoop het zo van niet. Ik ja, hoop dat zo ik. dat het een laatste stuiptrekking van het patriarchaat is. En dat we dan eindelijk een andere fase ingaan. Ja. Maar het is zo hardnekkig. En, ja, en niet alleen in Nederland. Hè? Nee, dat precies. Gewoon, je ziet het ook in Italië en ja. in
0: allerlei landen die eerder veel linkser waren in Scandinavië. toch opeens een hele andere kleur kiezen.
1: Ja. Ja.
2: Het is zo niet te bevatten dat mensen zich daar veilig bij voelen. Het Geeft veiligheid. Ja. Hou vast. En, ja. En dat die, ja. Het gaat in mijn hoofd gewoon steeds een beetje op zwart. Want
1: voor jou is het juist onveilig. Ja. Ik vind dat heel, heel eng. Ja. En wat gaan jullie doen in de podcast serie? Wat is de. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, we hebben in de. We gebruiken die podcast echt als onderzoek voor het schrijfproces. Mm -hmm. We zijn nu een beetje in de afrondende fase. We hebben vijf afleveringen gemaakt, en daarin hebben we gewoon steeds een thema. wat we sowieso in de
0: voorstelling willen mm -hmm. uitgediept. Oké, okay. ja, daarvoor spreken we. Hebben we hebben met elf mensen gesproken: dat zijn wetenschappers, activisten, allerlei verschillende mensen, journalisten, schrijvers. Mm -hmm. Jij bent ook ja. de gast. <laughs> <laughs> en, en nou ja, dan behandelen we. Eén the een thema, laten we elkaar steeds de fragmenten van die interviews horen om daar vervolgens mee of uh, met elkaar in gesprek te gaan. En, um, en proberen we ook al wat acts uit of wat korte spreekkoren scènetjes die we oh, eventueel in de, in de voorstelling kunnen gebruiken.
1: Leuk. Ja. En wanneer komt het stuk uh, op de planken? Is dat al bekend? Ja,
0: 16 oktober uh, staan, gaan we in première in De Kleine Comedie. Oké, okay, top. En de
1: podcastserie komt begin februari uit. Oh, begin februari. Ja. Oké, okay, ik zei januari. Maar dat is dat februari. zou het aanvankelijk zijn. Ja. Oké, okay, nou, ik kijk er enorm naar uit. En, en wat gaat Waal en Wind dan doen? Want jullie hebben eigenlijk als theatercollectief dit drieluik nu gemaakt. Hebben jullie al plannen voor daarna? Gaan ja. jullie uitbreiden? Gaan jullie... Ja, we hebben
2: plannen voor een nieuw drieluik. Mm -hmm. En we hebben ook plannen voor twee jeugdvoorstellingen. En we hebben plannen voor een speelfilm. Wauw. Dus we gaan door. En zal dat <laughs> allemaal rondom het thema de positie van de vrouw zijn? Nee, het was dit dat we echt drie voorstellingen hierover gemaakt hebben. Kwam ook doordat we tijdens de research voor Holy F. zoveel tegenkwamen. Dat we dachten: dit onderwerp verdient een drieluik. We hebben onszelf en elkaar als makers wel echt leren kennen. En denken nu, wij maken theater vanuit de female gaze. Maar daar gaan we ook echt
1: andere onderwerpen mee aanvliegen. Ja, ja. Oh, ik ben benieuwd. En kun je, je al een onderwerp noemen?
0: Ja, we spelen wel met de gedachte om het volgende Drieluik over macht uh, te laten gaan. Oh, leuk. Ja, en dan, uh, nou ja. In de oh, en daar, en daarmee kom
2: je helemaal niet bij mannen en vrouwen terecht. Nee, dat is heel
1: grappig. In deze podcast is altijd een eerste vraag, zoals jullie weten. En dat is een beetje gekomen doordat ik naar een Franse podcast luisterde. Uh, van Ik geloof dat ze Lea Salmani heet. Ik ben even die naam, de precieze naam kwijt. Haar voornaam is Lea in elk geval. Zij heeft een podcast over macht, waarin zij machtige vrouwen interviewt. En haar eerste vraag is altijd dezelfde vraag. Zo kwam ik erop. En haar eerste vraag is, wat betekent macht voor jou? Oh. En zij heeft een boek daarover geschreven. En zij vertelt in dat boek hoe ongemakkelijk vrouwen die vraag vinden. Omdat ze, ja, macht niet meteen met vrouw zijn associëren. Dat vond ik zo fascinerend ja, eigenlijk. zeker. Ik had er nog nooit over nagedacht. Maar ja, bij macht denk je aan, ja, zie je toch een man worden. Ja, vaak helaas. wel, ja,
0: ja. Ja, dan kom je inderdaad ook weer bij het dat een vrouw bepaalde posities niet zou moeten
1: innemen vanuit het
0: beeld dat er van zich ja. verwacht wordt. Ja. Ja. ja,
1: En dat ons brein ook een beetje op tilt slaan als we een vrouw met macht zien. Ja. Daar is altijd iets mee toch? Ja. Ja. <laughs> een beetje. ja, dat is heel grappig.
2: Terwijl een man met macht, ja, is heel normaal. en die volg je gewoon. Ja, ja, <laughs> ja, ja
1: het is absurd. Hmm, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat gaat opleveren in het theater. Hé, hey, uh, dankjewel voor jullie tijd. Ja, jij bedankt. Uh, jij bedankt. Graag gedaan. Dat was echt uh, een, een groot plezier. Ik kijk uit naar jullie podcast. En uh, ik kijk uit naar de voorstelling Doing It Right. Dankjewel. Leuk. Dank. Dag.